Då är det dags för ett nytt avsnitt av Den kokta grodan. Vi sänder från Stockholm. Igen. Hur mår du idag Erik? Jag mår utmärkt. Det var ett tag sedan vi sågs. Ja. Men det är kul att se dig igen. Detsamma. Tack. Solen skiner och sommaren är verkligen på väg nu. Ja, nu är det fullrulle. Nu är det fullrulle. Spurten här. Snart ska man gå på studentbottagningar och dylikt. Ja. Jag tänkte först och främst att vi börjar med lite nedslag kring olika saker som har hänt sen senaste avsnittet. Mm. Det första mest intressanta och vilket blir en liten uppföljning av där vi avslutade vår diskussion med från förra gången det är naturligtvis valet i Österrike. Precis. Kort kommentar. Ja, väldigt inspirerande men framförallt snöpligt att det var 32 000 röster som skilde kandidaterna åt. Det var verkligen 50-50 kan man säga i hela Österrike. Mm. Och det har väl rapporterats lite om misstänkt valfusk. Ja, man, man vet ju inte riktigt. Jag antar att när man håller ett nationellt val så kommer det alltid uppstå problem. Alltså, någon kommer göra fel någonstans. Men, ja, det, det verkar ju som att det, det är misstänkt valfusk på några ställen. Det är ju svårt att bevisa. Ja. Det, ingen vet ju exakt, men, men det finns en del frågetecken helt enkelt. Ja. Icke desto mindre, det kan ju vara så att han faktiskt föll på mållinjen Norbert Hofer, ja. som vi sa Och vi förutspådde ju förra avsnittet att det skulle bli en väldigt jämn fight mm. Det blev det också eh, Nu föll han på mållinjen och det var egentligen bara decimaler i princip Som, ja. som han eh, behövde ja. för att vinna Men jag tänkte ändå säga att, att den stora segraren är ju Norbert Hofer Alltså, absolut, alltså, absolut. Alltså man kan ju inte säga att det här var en förlust för FPÖ Att de bara fick 49,8% Eller vad det nu var Nej, nej alltså det, som, det, det är ju ett jättefall framåt Ett enormt fall framåt Men vad som hade varit häftigt Om han hade vunnit var ju att det hade varit Det första anti-etablissemangsvalet Som, som hade skett i ett västerländskt land Som ett anti-etablissemangsparti Hade vunnit rakt ut Och fått rejäl makt och inflytande Utan att behöva kompromissa om någonting Just det, men han vann ju första valomgången väldigt klart Och sen föll han alltså på mållinjen i den andra Men ja. jag tänkte att Du vet, när jag gick i lågstadiet Då, när det var vinter ute Då sprang alltid alla vi pojkar Och lekte herre på teppan Det fanns mm. en sån här backe eller kulle Och herre på teppan gick alltså ut på att Man, man ska fysiskt... bräka omkull alla som kommer upp Ja, man ska ju fysiskt kasta ner alla andra tills man får se vem som är kvar sist då. Ja. De flesta var ju liksom jämstora Och ibland vann man och ibland så åkte man ner med huvudet för det, helt enkelt Men då fanns det alltid en kille som var När han kom dit Han var ju alltid mycket större än alla andra mm. Han var ju ett huvud högre Han var jäkligt mycket starkare än alla andra Liksom bonstark sådär ja. Så alla visste ju hela tiden ja, När Andersson kommer hit mm. ja, Då är det kört för oss andra ja. Så att då när Andersson gav sig på alla personer Och räkte ner dem en efter en Då var det alltid så att till slut bara att Ja, nej, det här funkar ju inte längre Så då var ju alltid någon liten pojke som skrek i högan skyba Andersson mot rubb! Ja. <laughs> och då liksom blev det ju naturligtvis Några sekunder av det här helt tystnad Och alla små pojkar Hade ju den här skräckblandade förtjusningen Ja, nu blir det Andersson mot rubb Ja, nu så, kör vi ja. Ja, Och då så här, 30 pojkar alltså, Hur gammal är man går i lågstad i 7-8-9 år Samlar sig då och rusar gemensamt mot Andersson För det var enda sättet som man kunde stoppa Andersson på Ja, det slutade alltid med att vi vann då mot Andersson Men alla visste ju egentligen att Andersson var bättre än alla andra på det här ja. Och då skulle jag vilja tänka lite att Det var ju lite vad som hände i Österrike För alla partier sa egentligen FBÖ mot Rubb ja. Och sen samlar man ju alla partier Och såg till att Norbert Hofer till slut inte kunde stå emot alla partier gemensamt mm. Men hade han mött parti- Inklusive den oberoende kandidaten som hade fått 20% Ja, men exakt <laughs> och hade han mött varje kandidat för sig Så ja. hade ju Norbert Hofer vunnit ja. Som i första valomgången Påminner lite om Wilhelm Moberg, den svenska författaren Som alla visste var starkare än alla andra 
Och sen kommer poeten Nils Ferlin. På den tiden tävlar man ju armbrytning. Det var ju så man avgjorde om man var stark. Just det. Då kom Nils Ferlin. Jag tror han är värm, var en värmländsk poet. Och mm. var så här, naturligt svenskt bondstark. Mm. Och knäckte Wilhelm Moberg fullständigt. Det är sant. Ja. Okay. Och alla var shit. Nils Ferlin är stark. Alltså. Ja, det är kul. Yes, men, men det blev FPÖ mot Rubb Och ja. FPÖ stod sig väldigt starkt i matchen Man kan säga att de torskade med 3-2 i förlängningen Ja, typ Och de andra fuskade ja. Något annat som har hänt är att Donald Trump är klar Exakt, jag tänkte upp det Han har nu fått det magiska talet 12-37 ja. delegater Precis, han är faktiskt redan uppe på 12-39 Och det är ju några primärval kvar Så han ja. kommer ju krossa det med bred marginal Och det sjuka är ju att alla trodde ju att han, om han skulle bli kandidat så skulle det ta hur lång tid som helst Och kanske efter en så kallad brokered convention Och Hillary skulle bara krönas Men det är ju tvärtom Det är ju Donald Trump som har haft landslide på landslide Alltså krossat motståndet mot, sjut- mot 16 andra kandidater Han är den sjuttonde Och Hillary Clinton har haft en motkandidat som är uttalad socialist Och hon har inte kunnat vinna mot honom Nej. Och då har hon ändå den här jävla e-mailskandalen kvar Och utredningar av FBI och som Donald Trump bara, she can't close. She can't close the deal. Men Bernie Sanders, det är ganska imponerande att vi den åldern håller kvar. Men det är väl, det är väl liksom det sista han gör i livet. Ja, jo, men, och det är också så konstigt. Han kommer kandidera sig själv. Folk ställer sig frågan, varför kastar han inte in handduken? Bara, vadå, det är det sista han gör. Varför skulle han ge upp mm. innan det är slut? Mm. Ja, alltså, det, det är jättemärkligt. Han måste rädda min karriär. Ja, ja men exakt. <laughs> Jag vill fokusera på annat nu. Ja. Ja, men det har ju nästan gått all in för att bli president. Så vad ska han kasta in handduken nu för? Ja, ja precis. <laughs> men det är ganska kul att se att han ändå håller ut så där. Ja. Trots att hela systemet är riggat mot honom ja. He's ja. been treated very badly by the Democrats eller vad, det What they're doing to Bernie is unbelievable It's a rigged system It's totally rigged I urge him to run as an independent Men, det är verkligen det. men, men som någon sa, systemet fungerar ju precis som det var tilltänkt Det var ju tilltänkt för att man skulle lyfta fram Etablissemangets kandidat ja, Att byråkrater ska lyfta fram byråkrater Så det, så det är inte så att systemet funkar inte Nej, systemet funkar, det är det som är grejen Men jag måste säga en sak om Hillary Clinton Och det är ju det att nu har det ju verkligen visat sig när hon måste stå på egna ben att hon är precis lika skicklig. Alltså hon är USAs motsvarighet till Margot Wallström. Det är den här, åh, Hillary Clinton, Hillary Clinton, Hillary Clinton, bara hon får chansen. Bara vi kröner Hillary Clinton. Bara hon kommer hem och tjänstgör. Då kommer... Hon har aldrig fått chansen. Ja, precis. precis. Och så, nu så bara, oj, hon, hon är inte bra på det här alls. Hon är jättedålig. Och skulle hon bli president skulle det vara en ännu större katastrof. Ännu större katastrof. Men alltså, hon är precis som Margot Wallström. Det är så här, den här kvinnan som alltid har varit förfördelad, malträterad, ja, Och då undrar man ju vem som planterade det där ryktet först. Ja. Varför hittar folk på att folk är duktiga utan att veta om det är sant eller inte? Eller när man vet att det finns ju ingenting som, som talar för att Margot Wallström skulle ha varit en jätteduktig politiker. Nej, och det är en katastrof. Det, men, men varför trodde man det innan egentligen? Ja, och så, det är ju samma sak med Carl Bildt som liksom... Vunnit ett val, blev statsminister Räntan åkte upp på 450% eller någonting Och så åkte han ut med huvudet 550, 550 kanske, ja Åkte han ut med huvudet före Och sen mäklar han fred på Balkan tror man, Eller säger man då Och sen så blir han utrikesminister igen av någon anledning Och så undrar man efter åtta år Men vad, är, vad har han lyckats med? Alltså, kan, vet någon vad svensk utrikespolitik var under de här åtta åren? Mm. Vet, kan han peka på någon framgång som han har åstadkommit? Ingenting Men det är alltid det Media är ju besatta av att ge svenskar Och det är ju likadant i USA alltså, Människor som lyckas utomlands De får en internationell strålgrans på hemmaplan Som mm. alltid är aldrig Trots stå... att han körde i Sverige i botten på den tiden med, ja, Precis med, med, Det är en ekonomisk kris Och även massinvandringen som ju tilltog ja, ja, han, han rev ju upp den här Sossarna begränsade ju invandringen 88 Ja, exakt, och sen så rev borgarna upp där Det var ju såklart Folkpartiet som gick i dunderbräschen mm. För det här, men Moderaterna sa ju ingenting som vanligt men, Bengt ja, Westerberg ja, 
Det är helt mm. sjukt. Men, men i alla fall, men alltså, hans strålgräns internationellt, alltså internationellt vet ju folk knappt vem man är, utom i medierna och politiker. Eh, men det är inte så att man åker ner på balkan och säger Carl Bildt och så jublar alla. Ja, oh, han som löste hela problemet. För det är ju fortfarande kaos där nere med Kosovo. Ja, ja, eh, det är en bortglömd konflikt bara. Men, men det står aldrig i proportion till vad han har gjort. Han skulle kunna twittra bara så här. Surely we have challenges. Ja. Basically. Eller det We must not close our eyes for the challenges but also opportunities. Ja. Man ska veta att de överenskommelser vi nådde på 90-talet de håller fortfarande. Sen behöver vi gå längre. Ja, ja men varför gick det inte tillräckligt långt då? Alltså, vilken överenskommelse är det som funkar om det fortfarande är ett helvete att bo i Kosovo? Det är ett under att det fortfarande existerar som stat efter sex år som självständiga. Ja. En annan sak vi ska prata om vad gäller utrikespolitik det är att Erik Ullenhag som vi ju avhandlade ett avsnitt för några veckor sedan. Han har nu blivit Sveriges ambassadör i Jordanien. Mm. Visste du det? Jag kände till det. Han, han. han har ju ett enormt intresse för invandring, sa han. Och därför så ville han åka till ett land som har tagit emot så himla mycket invandring. Alltså de har ju tagit emot eh, tror jag 25% av alla flyktingar från Syrien. Men vad han inte säger är att alla de sitter ju i ett gigantiskt flyktingläger och mm. absolut inte på något sätt tilltänkta att ska bli integrerade i det jordansk- jordaniska samhället. Nej. Så man undrar ju vad det är han ska lära sig. Och det, det går ju kopplat till det du sa att han är mest PK i hela Sverige. Det vill säga han inser att framtidens migrationspolitik är ju ingen migration och ingen integration heller. Ja, det är möjligt att de fattar, jag vet inte. Men, men han hade ju sagt nu i alla fall att han ville främja diskussionen om jämställdhet i den muslimska världen. Ja. Okej, okay, Erik Ullenhag ska flytta till Jordanien för att diskutera jämställdhet med muslimer. Men så här, det är inte så att de är intresserade av vad Erik Ullenhag har att säga. Nej, och han kan inte ens det språket. Nej, och bara, ja men nu ska jag lära dem alltså det där. Men något annat som jag tänkte på också, det är ganska intressant att Erik Ullenhag som ju ändå var de, en av Sveriges mest kända politiker under Alliansens tid är, när han drar, det finns ju inte en enda människa som saknar honom Inte Nej. ens alliansen själva alltså, Du har varit i svensk politik Hetluften kanske i, i tio års tid verkligen. Mm. Integrationsminister I en tid när det bara väller in invandrare mm. Och det finns inte en enda person Möjligen med undantag av Birgitta Olsson Som tycker att det här blir en förlust för Sverige Då har man ju varit extremt dålig som politiker ja. Alltså han är sörjd och saknad av ingen Nej precis alltså, det, och, men, n- När man men, lämnar ska man ju ha som mål att det ska vara ett vakuum Det ska vara landsorg ja. Alltså och jag, jag tycker att det är inte bara en, en fråga som berör Erik Ullenhag för Han är ju som alla andra, det finns ju ingen som känner någonting för våra politiker idag Och det tycker jag är märkligt om man har haft makten och varit en av de mest betydelsefulla ministrarna Att, att det finns inte en enda människa som bryr sig om dig Nej men det finns ju ingen som saknar Fredrik Reinfeldt Nej, ja, verkligen inte Överhuvudtaget, och verkligen ingen kommer inte. sakna Anna Kimberg-Batra heller när hon är borta Det är ett avslutat kapitel, ja. tycker ju folk um, och, och nu glider vi in på politiker och då tänkte jag att vi skulle... Behandla partiledardebatten som var för några dagar sedan mm. Ja, eh, var, varenda gång jag har sett partiledardebatten känner jag bara, oh, Det är tur att det inte är oftare alltså. Jag har inte sett en partiledardebatt faktiskt på två år Men på ditt initiativ så tog jag mig samman och tittade på den här ja. Och det var ju verkligen så undermåligt ja, Det enda jag kände var att okay, men om du kan genomlida partiledardebatten Med vetskap att det kan bli en bra groda av det i alla ja. fall Så kanske det, kanske det är genomförbart, jag vet inte ja. Men annars, de flesta människor slår jag av efter fem minuter. Ja, men det är ju så tråkigt så klockorna stannar. Så vi, vi hoppas vi kan koka något bra på det här. Men vi kan väl börja lite med 
intrycken som vi får innan partiledardebatten när alla så kallade politiska experter står där lite lite begeistrad och lyrisk över att de ska få träffa politiker. Ja, alltså jag måste, måste säga, vad heter den här statsvetaren som jag aldrig kommer ihåg vad hon heter men som jag tycker är helt okej? Okay. Ba- Katarina Barling. Barling. Ja, men jag tycker ändå hon är helt okej. Okay. Men så fick hon en fråga innan debatten. Och bara, ja, nu ska det vara mer publik i den här partiledardebatten. Vad, har det för, vad kan det ha för effekt? Och då säger bara, ja det har jag ju aldrig läst någon forskning om så det vågar jag inte spekulera i alls. Och då undrar man ju, men är du dum i huvudet? Alltså det är klart att det blir en helt annan debatt om folk kommer kunna ropa in saker, applådera och så vidare. Därför att som vanligt blir det ju då för de som tittar på tv. Då sitter man ju omedvetet och försöker registrera lyckas partiledarna nå sina respektive fans i den publik som finns i studion? Ja, jo, precis. Alltså, det blir så att säga ytterligare en dimension om de får applåder därifrån. Mm. Men finns det ingen publik. Då, det blir, det blir då, en, en testgrupp, en referensgrupp helt Precis. Enkelt. Då riktar man sig ju till då, bara de som tittar på tv, vilket då är alla. Så det blir en helt annan stämning. Mm. Och jag är ju därför emot att det ska vara publik i sådana här tv-debatter. För att man måste, kommer alltid att sträva efter mycket billigare poäng. Ja, det fördummar debatten och dessutom blir lite skränigt att det ska sitta en massa massa ungdomar och, och liksom ropa högt vad de än säger liksom och, och applådera. Det, jag, jag tycker att det, det är en helt skev bild av vad det debatten egentligen är. Det är inte en medborgare istället och låt dem prata med partiledarna mm. i en halvtimme före och en halvtimme ja. efter. Ja, för att man, man, de har ju bara bjudit in folk från partiernas ungdomsförbund. Mm. Så det blir ju bara cheerleaders egentligen. Ja, exakt. Helt meningslöst. Så här, Åh, muffarna gillar Anna Kinberg Batra. Ja. Surprise! Det, det är inte så att muffarna kommer att sitta och bua om Anna Kinberg Batra sina dåliga. Nej. <laughs> Men... Eh, något jag tänkte på, och för övrigt på tal om Barling som säkert är helt okej, okay, men hon nämnde ju att Sverige har Europas hårdaste migrationspolitik. Ja, det är ju helt vansinnigt. Hon nämnde det bara, ja, och det kanske man inte vill prata så mycket om att vi har Europas hårdaste migrationspolitik. Så här, tror du själv att Sverige har en hårdare migrationspolitik än Polen? Eller Danmark? Eller Ungern, eller vilket land som helst. Ja. Alltså, nu har de skärpt det lite, men vi har ju skärpt det från helt... Det är en extrem nivå. Ja, så att vi har ju förmodligen fortfarande... Europas slappaste invandringspolitik. Ja, garanterat. Men om ni nu hetsar hela tiden mot, mot Polen och Ungern för att de har för hård invandring och sen tror ni att vi har hårdare invandring, det, är så här, det går inte riktigt ihop. Nej. Så att det, det är verkligen ett tecken på hur, hur verklighetsomvända många av de här personerna är för att det har stått i någon jäkla Aftonbladet kolumn någon gång. Bara, nu ska vi ha Europas hårdare invandringspolitik och då tror ju de att det är sant. Ja, men det sjuka är ju att Politikerna har inte fattat hur trovärdighet funkar Därför att alla de här partierna som har varit för hur obegränsad invandring Har ju fattat nu att oj det var ingen valvinnare Faktum är att alla partier fick däng utom Sverigedemokraterna Och då har de ju fattat till slut nu Eftersom Sverigedemokraterna ibland bubblar upp på till och med 25% i mätningen Att okej, okay, svenska folket vill nog inte ha någon invandring längre Så då försöker ju alla partier revidera sin invandringspolitik Utom Vänsterpartiet de vill fortfarande mm. ha hur, lika mycket, hur mycket invandring som helst. Men då försöker alla partier, och då tänker jag främst på de borgerliga och sossarna, försöker revidera sin politik utan att säga att man reviderar sin politik. Alltså skulle de gå ut och säga, vi har gjort fel, det här har inte fungerat, nu lägger vi om kursen. Då skulle man ju först mötas av ett medialt ramaskri i en vecka. Men man skulle belönas av alla väljare som har känt sig trampade på och som har känt att äntligen har de tagit sitt förnuft till fånga. Men istället försöker de glida på det ja, hela det. tiden så att de plötsligt bara om tre år bara nej men vi har aldrig varit för invandring. De, vilket de har varit De lägger tiden. om kursen sakta men säkert ja, och, så att ingen ska märka. Men, men jag, märkt, jag håller med dig till, till stor del men jag, det finns en dimension här och det är att politikerna kan inte erkänna öppet och det kanske så att, att Svenska folket har fått nog av invandring Utan man tror hela tiden att Ja, Öster har ökat Men det här är egentligen ett tecken På att svenska folket Ser problem med arbetslöshet ja, Eller bara Göran Persson som satt i Agenda för något år sedan bara 
Ja, tågen kommer inte i tid Bredbandet är inte tillräckligt utbyggt i Norrlands inland Det är klart folk röstar på Sverigedemokraterna Nej, folk röstar på Sverigedemokraterna För att de tycker att det är för mycket invandring ja. Men de vill alltid hitta något annat ja. Ja, för De kan inte erkänna att de har missat en fråga Nej, utan det är alltid så här Och jag märkte genom åren så här Varför blir du Sverigedemokrat? Så här? Vad var det för underliggande faktorer? Så här, ja, för att jag vill minska invandringen Jo, men under det ja. Ja. Var du missförstådd som barn? Jag skulle vilja så här Blev du moderata, av dina föräldrar? Varför vill du reformera LAS? Men det är för att jag, jag tycker att Lars är dåligt så bara, ja, men Finns det någonting i din barndom Som gjorde att du kände att Lars Var lite för stelbent ja, precis. Varför blev du miljardär? Var det för att din mamma inte kramade dig Och du behövde hitta uppskattning på annat Varför kämpar du för en bättre miljöpolitik? Mm. Var det men, alltid var... men åter till partiledardebatten Jag måste, säga att... Nej, men jag måste, jag måste fråga en Aha, sak först okay. Just om statsvetare innan vi går in på partiledardebatten ja. För jag tänkte att vi ska behandla just partiledardebatten Här i andra halvan innan, Efter vi går, har gått i paus Men statsvetare varför tror du att det är så här, och jag lägger fram min tes, att statsvetare kommenterar ju aldrig någonting om vad som kommer att hända. Alltså, de ger ju aldrig några prognoser. De flesta personer som är analytiker av något slag, alltså någon form av aktieanalytiker eller ekonomiska analytiker, de får ju ofta fel, nästan alltid. Men de gissar ju i alla fall. Och de säger att ja, men min bedömning är att den här aktien kommer att kosta så här mycket, räntan kommer att ligga på den här nivån, Sveriges BNP kommer att vara på den här nivån om sex månader, om sex år och så vidare. Mm. Men man har ju aldrig fått någon politisk expert... Alltså, det fanns ju inte någon enda person som förutspådde DÖ Nej. som sa att SD skulle komma in i riksdagen, Nej. som sa att Stefan Löfven skulle bli partiledare. De har ju aldrig kunnat komma med en enda gissning som har blivit sann Nej. Utan istället så säger de hela tiden Ja, nu ska vi titta på opinionsresultat från november Och sen ska vi jämföra det med april Då ser vi att Moderaten har ökat 1% Om det är att vara analytiker att säga hur en aktie har gått ja. Eller hur ett opinionsstöd har gått Ja, men då vill jag också politisk expert ja. Ja, ja, visst. Så hur kan det komma sig att man har experter som aldrig någonsin kan säga vad som kommer att hända Eller som inte har en enda, enda gissning överhuvudtaget mm. Jag tror att det bottnar i att en statsvetare inte kan någonting de begriper inte politik Nej men alltså de, de, de tycker ju själva att de är oerhört allmänbildade alltid För de har ju läst lite ekonomi, lite juridik Lite historia, lite idéhistoria Lite filosofi Jada, 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 jada Bred utbildning ja, Men de kan ju ingenting ordentligt så de får ju inte ett perspektiv Alltså en jurist kan ju säga Jag kan se på samhället ur det här perspektivet Eller en ekonom kan säga samma sak fast ur ett ekonomiskt perspektiv Men de säger bara, jag förstår helheten Och därför kan jag förklara hur det är Ja men alla vet ju hur det är Ja, det, vad det, som det vill har inte du förklara för mig överhuvudtaget jag, jag tycker det är så Väldigt märkligt att ingen någonsin frågar Jo jo, men vi har sett nu att SD har backat lite i opinionen Men vi är intresserade av att veta Var SD kommer ligga om ett halvår Ja men det, det är som de här som trodde att SD inte skulle komma in 2010 Och bara, ja men Danmark är ett rasistiskt land Men det är inte Sverige, Sverige tycker om mm. alla Och nu så här ligger SD på Ibland 25% i mätningarna, då är det ingen som säger svenska tycker inte om invandring alls Utan alla säger bara, ja, många är, tycker att det här med mm. frågan om migration är viktig. Mm. Ja, det är klart de tycker att den är viktig. Och det är också intressant för att det är som den här knuten säger bara, ja, migrationen är ju den viktigaste frågan i den här debatten. Det är bara, ja, men den, jobbfrågan är fortfarande lika viktig för människor, men migrationsfrågan är ännu viktigare. Alltså det är inte så att en fråga blir mindre viktig, utan alla frågor blir ju mer och mer viktiga för att samhället håller på att gå åt helvete. Mm. Så då, då försöker ju alla fundera på vad är det som inte funkar? Ja, invandringen den liksom sprider sig som en cancer över alla områden. Mm. Ni tar ju biståndspengar och ger till invandringen och korsan och tvärsan och hit och dit. Alltså, ni måste ju diskutera skola och om man bara mäter vad svenska barn lär sig i skolan och tar bort invandrare och de här förorterna och problemförorterna hur ser skolresultaten ut då? Mm. Fortfarande alldeles för låga naturligtvis mm. Men i alla fall 
Så att man, det är en markant skillnad. Och, och det är det här jag inte fattar att Jimmy Åkesson inte säger i en debatt. För att det han skulle säga nu är när de säger att vi ska ha 2000 till poliser eller något sånt där. Då säger han så här, nej men alltså, det är nu vi börjar glida in i det mångkulturella samhället. Sverige har inte varit mångkulturellt, men nu börjar det komma. Det är nu det börjar bli mångkulturellt. Och om fem år kommer det vara ännu mer mångkulturellt. Om mm. tio år kommer det vara ännu mer mångkulturellt än vad, vad det är om fem år. Och det, det kommer att öka exponentiellt. Alltså, Sverige har ju varit ett homogent samhälle i princip fram till nu. Det är nu det verkligen kokar över eh, på alla bredder. Ja, ibland så slår sig av att, att människor inte fattar att ja, men så förhållandevis bra som vi fortfarande har det. Eller man säger att svenska skolan är ju värdelös, men, men den kommer ju förmodligen aldrig vara så bra som den är idag. Nej, igen nej. nej. Alltså så här, eller bara, kriminaliteten är hög. Ja, fast vi kommer ju aldrig någonsin mer ha så låg kriminalitet som vi har nu. Nej. Och då är Sverige redan nu ett laglöst land. Så att jag menar, de har inte fattat att problemen kommer bara eskalera och ja, eskalera just. och eskalera. Och jag menar, vi kan snacka om, om det efter pausen och Rinkeby och liknande. De kommer aldrig lyfta sig. Nej, nej, nej. nej. Alltså, aldrig. Det, nej, nej, men det är som Detroit. Det är kört. Ja, det är kört. Men de tänker bara, nu har vi problem som måste lösas. Ja. För så här kan vi inte ha det. Nej, det njut av hur du har det nu i Rinkeby. Ja, ja, om tio år. Ja. Ja, men alltså, ja. Bara avslutningsvis min tanke här. Så här. Om jag kan säga vilket väder det har varit den förra veckan. Mm. Är jag meteorolog då? Ja, precis. Här, ingen skulle kalla mig meteorolog. Bara, ja, för fyra dagar sedan var det sol och sen blev det regn. Mm. Och det, sen blev det så sen var att det kom in ett lågtryck. Men politiska analytiker är ju alltid sådär. Ja. Ja, ja, visst. Men, men alltså, och framförallt så drar de inga slutsatser för att eh, det, det är ju så här att till och med jag det, det, det går inte att dra några slutsatser. Nej, nej precis, men, men de fattar ju inte så här. Ja, men migrationsfrågan är ju en game changer i hela debatten. Mm. Alltså folk tar ju, kommer ju aktivt mer och mer och har redan tagit ställning till vad de ska rösta på utifrån vad folk har för migrationspolitik. Mm. Alltså, den är överordnad allt annat. Ja, det är det enda folk lyssnar efter. Ja, det är det enda folk, folk hör inget annat. Alltså, såväl, ja, kalla folk rasister eller antirasister eller vad du vill. Alltså, alla folk vill bara veta. Inte. Nej, alltså, alla vill bara veta, ska vi ha mer eller mindre invandring? Vad tycker mm. du? Mm. Alltså, det är det enda folk bryr sig om. Och sen tar man reda på vad ni har för jobbpolitik eller utbildningspolitik eller vad som helst. Men, men de fattar ju inte att, det, att en fråga är viktigast för människor. Det innebär att det är den frågan som gör att de väljer parti. Och sen säger någon sån som Annie Lööf att det är en för komplex fråga. För så, ja, 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 nej, fråga. Det är den enklaste ja, frågan för, för dig, men för 99% av svenska folket så är det en ja eller nej-fråga. Ja.
Sjöstedt så slogs jag av att han aldrig ville se några hårda tag överhuvudtaget ja. mot någonting. Men utan vid ett tillfälle han sa att man ska hålla inne med pengarna till ungen tills de ökar sin invandring. Och då kände jag, det är ju verkligen hyckleri rakt igenom. Det vill säga mm. när folk inte gör som du vill, då är du hård. Mm. Men när man, någon annan vill vara hård för att de tycker att andra människor inte gör som de vill då är det bara för jävligt ja. Jag tänkte exakt på det du nämnde nu Och jag skrev ner det där i, i Mitt dokument, jag satt och noterade lite anteckningar Under, ja. under debatten Och noterade att Sjöstedt, han hade ju alltid en väldigt Överslätande syn Vad gäller stenkastning och bilbänder Och sa att äh, men man kan inte Bara se det från den här sidan Och, och liksom, det går inte att säga att bara mer Polisiära metoder löser det här Men med unger då sa han ordagrant att det enda man kan göra är att hålla in i bidragen. Det är det enda språk de begriper. Exakt. Sa om ungen. Ja. Och jag har alltid undrat här när man säger bara, ja, men när folk kastar sten på polisen. Det är ju en värderingsfråga. Ja, det är klart en värderingsfråga. De värderar inte polisen tillräckligt Nej. högt. Och Nej. då undrar man ju så här. Ska man gå fram till någon då och säga bara. Du, jag vet att du tycker så om polisen så du kastar sten på dem. Men vad tror du om att tycka om polisen ja. istället? Och inte kasta sten på dem. <laughs> Hur ser ett sånt samtal ut? Jag tycker det är så konstigt att, att man är mer... Att man är mer arg över att ungen inte dansar efter EUs pipa än att våra poliser riskerar livet i förorten. Exakt. Och, och då säger man liksom att ungen är helt oacceptabelt. Och sen fick ju Sjöstedt medhåll av Annie Lööf och Stefan Löfven. Mm. Och, och Löfven sa att man ska få ett bötesbelopp per flykting man inte tar emot. Ja. Och sen sa han ju att eh, man kan inte bara vara med och ta emot det goda, det som är positivt. Nej. Och då sa han ju utan att själv begripa det, ja. att asylinvandringen är väldigt dålig och negativ. Exakt, det är dels det. Men det är också här, varför skulle man vilja ta emot det negativa? Kolla på Storbritannien, ja. kolla på Norge, kolla på Ungern, ja. kolla på Polen. Hur puckade är de egentligen? Tror de verkligen att om det kommer en byråkrat från EU och säger till Ungern om inte ni tar emot hundratusentals invandrare, då kommer vi stupa de här tre miljarderna och skicka till er. Ja, okej, okay, tack. <laughs> Tror du att Ungern bara, ja du får väl göra vårt ja. land mångkulturellt ja. Ja, så här, Det är det enda språk de begriper Ja, då säger väl de ja, men Då struntar vi i era bidrag ja, Vi klarar oss i alla fall Men, men om, det, om det här skulle ske Och ungen skulle säga Okej, okay, stryp de där tre miljarderna då Eller vad det är frågan om mm. Då skulle den här byråkraten Dels stypa dem och säga Vi kan inte ha något samarbete med ungen Och då, man bara säger Vadå? De vill samarbeta om fri marknad De vill samarbeta om fri rörlighet ja. Inom unionen Antiterrorism De vill, ja, de vill samarbeta allting. om allting ja. Utom invandringspolitiken Men det är alltid en dealbreaker för er mm. För invandringen är den heliga kon mm. Helt sjukt. Men åter till debatten. Det var väldigt intressant att Anna Kinberg Batra aldrig hoppade på Jimmy Åkesson. Vilket Fredrik Reinfeldt gjorde jämt och markerade avstånd. Men nu vill ju Moderaterna bli det nya invandringskritiska alternativet. Och den enda som hoppade på Åkesson bortsett från Sjöstedt som ju alltid kritiserar honom, men det är ändå lite hedligt för han vill ju ha okontrollerad massinvandring det var ju Ebba Börstor som försökte vara mer höger än Jimmy Åkesson ja, precis. <laughs> så att, alltså, debatten har ju svängt så jäkla fort. Men Ebba Börstor är ju fullkomligt osynlig i debatten Normalt sett Så att ja. när hon väl dyker upp i tv Så passar väl hon på att vara lite, lite mer oväntad ja. 
skulle jag tro. Så det är någon form av taktik. Men, men alltså, de har ingen trovärdighet för ibland pendlar de mellan att vara invandringskritiska och väldigt invandringsliberala. Ja. Man måste se till alla grupper i men samhället. Vi vill inte splittra familjer. Nej. Nej, men det är inte Sverige som splittrar familjer. Det är de som lämnar sina ja. familjer som splittrar sina familjer. Ser, precis. Uh, och, och något jag tänkte på under debatten Det var att Anna Kimberbatra och alla andra för den delen Hela tiden proklamerade att Jo men vi har nolltolerans mot stenkastning uh, Bilbänder och liknande Nej uppenbarligen har ni ju inte det Nej. Det förekommer ju varenda dag ja. I orter över hela Sverige Stenkastning och det är inte ett storstadsfenomen längre uh, Och poliserna vittnar ju om att, de, att Det är bara en tidsfråga innan de kommer dö Här måste jag verkligen ja. skjuta in en tanke på högkant Och det är det att de har ju en knäpp nolltolerans. Alltså ponera, jag kommer ihåg när, när jag fortfarande var med i muff så var det några muffare som hade stått vid en nazistflagga och hajlat vilket var helt sjukt och det hade tagits foton på det. Okay. Och så kom ju det till muffs kännedom och de blev ju såklart uteslutna. Men om det är en islamist som har åkt till Syrien och krigat för IS mm. när han kommer tillbaka då ska man ju bjudas på kaffe och kakor och man ska ha ja. samtal och han ska integreras och allt möjligt. Alltså så det, det är ju en helt absurd nolltolerans. Eh, alltså och det, det är så här bara åh! Ja, det är inte, vad är nolltolerans bara? Ja, vi tolererar inte att ni kastar sten men om ni kastar sten då har vi faktiskt så hård nolltolerans att vi bjuder er på kaffe. Ja. Och nu har det varit upplopp i Norrköping de senaste veckorna Och efter en natt när sju bilar brann Vilket väl är en standardnatt Då hade ju polisen i Norrköping sagt att ja, men Nu ska vi börja bjuda alla de här legisterna på kaffe <laughs> <laughs> och, 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 och sen sa de ju att Det här är det som kallas för tvärsektoriell samverkan oh, bara, För då samverkar man både med socialtjänsten och polisen Ja men det är väl det de har gjort hela livet Vi ja. bidrag, jävlas ja. med polisen ja. Ja, ja, <laughs> Det är väl det som är tvärsektoriell mm. samverkan Att du är ett problem för varenda jäkla myndighet i hela landet mm. ja, men det, det var ju precis så där Fredrik Rangfeldt försökte slingra sig från invandringsfrågan Genom att säga bara Tidigare har de kommit hit och blivit hänvisade till en dörr där det står bidrag. Nu ska de gå till en dörr där det står jobb. Ja, men det finns ju inga jobb. Mm. Alltså, det, det är så, alla bara, åh, Fredrik Reinfeldt ser problemen. Gud vad kul. Alltså, det är ju så här hela tiden, det är ju inget nytt. Ja, och de vill inte ha några jobb heller. Och för Nej. den delen så, de kommuner som, som högst arbetslöshet är ju kommuner ofta i Norrlands inland. Ja. Där strukturomvandlingen har varit ganska omfattande. Fabriken lägger ner ungdomsarbetslöshet på 40 procent. Ja, det är som när Stefan Löfven säger. Ja, men jag ser inte att massa bilar brinner där. Nej. Jag ser inte att de vandaliserar. Nej. Och de har verkligen ingen framtidstro överhuvudtaget. Nej. Nej, men det är som när Stefan Löfven säger. Det finns en del med bristande svenskunskaper. Ja, vad tror du om du kommer hit? Ni 190 000 människor från Syrien. <laughs> bristande svenskunskaper. Alltså, du själv kan ju inte svenska överhuvudtaget. <laughs> <laughs> Det är ungefär som att säga att jag har bristande kunskaper i arabiska ja. Nej, jag kan inte ett enda ord Nej, exakt Shukran Habibi Alaffa Och sen var det lite kul För då skulle ju partiledarna nu, de borgerliga partiledarna Visa hur mycket de tar det här problemet på allvar Så då ja. åkte de ut i Husby mm. Alltså invandrarkaos för ort med en armé av poliser, livvakter och journalister ja, efter precis. sig precis Och bara, nu är vi här ja. Och nu träffar vi poliser ja. Och som du sa Ja, men du träffar en polis, men varför händer ingenting? Varför gör ni ingenting? Nej, ska, ni, ska ni prata med en polis? Ja. Alltså så här, vi vet vad problemen är. Problemen är att de kastar sten, ägnar sig åt narkotikahandel, mm. tänder eld på bilar, lever rövare så in i helvete. Varför kan ni inte lösa problemen istället för att prata med folk? Ja, man skulle Tror du att kunna gjort något? I ett vanligt land, till exempel vilket annat land som helst än Sverige, så hade man ju ringt upp rikspolischefen, men det kan man inte göra för att han är ju traumatiserad och vänstervriden. Men i ett annat land hade man ju kunnat ringa upp honom och fråga, du uppenbarligen så klarar inte polisen av att upprätthålla lag och ordning på vissa orter i Sverige. Vad behöver ni för resurser? Och så berättar han vad de behöver och så säger man, jättebra, då ska ni få dem. 
Men här åker man ut och typ halvfikar med en polis och så låter sig fotograferas och så ska alla säga sina checka saker bara du gör ett bra jobb säger ja, han bara, alltså. jag tycker du gör ett strålande insats och sen, sen så fotograferas man och sen åker man hem och så säger man oj nu var vi där nu har vi börjat lösa och se problemen mm. ja, helt och, sjukt men, men Björkund sa ju under debatten bara för då frågar man vad ska man konkret göra då kring de här problemen bara den typen av diskussion behöver föras Och sen fick han ju meddala om att det är rätt att vi har den diskussionen så jag, Jo, men okej, nu har vi haft den här diskussionen I flera års tid mm. Men vad vill ni konkret göra? Men det hela tiden så att ja, men vi ska sända signaler Eller vi ska markera ja. Eller Stefan Löfven som bara, jag tycker inte om det alltså, Jag hatar signalpolitik, varför har man inte konsekvenspolitik? Ja. Varför säger man inte bara eh, Lagen gäller Realpolitik Ja, visst, jättemärkligt Jättemärkligt Björkund sa ju bara Till Jim Åkesson bara, Men Jim Åkesson Det är inte ett Lösningen är inte att stänga Sverige Lösningen är att man löser problem ja. <laughs> ja. Problemet är att vi har ett problem Lösningen är att vi löser problem. Ja, ja. Precis <laughs> Och sen att Anna Kimberbater bara Vi vill ha 2000 fler poliser Och då har ju garanterat Någon spindoktor på Moderaternas riksdagskansli Eller för, Ja, nu sitter de inte i regeringen Tack och gud <laughs> Men riksdagskansli Sitter bara Ja, men säg 2000 fler poliser mm. För det går nog hem hos väljarna Jo, men om det är så Att vi har upplopp Som begås av ett antal hundra Missanpassade invandrare och vi har 23 000 poliser i landet mm. Minnar att de 23 000 poliser vi har nu i landet Inte kan lösa den här upploppen ja. Så vi behöver 25 000 poliser för att lösa det här Du kan väl lösa det här med 1000 poliser ja. Du vill bara bura in varenda jäkel ja. Och se till att ha jäkligt hårda tag ja. Mot dem Vad ska du med 2000 poliser till När de nuvarande poliserna Behandlar dem med, med ja, kaffe och kaka Det räcker med speci- specialutbilda 50 stycken Och så ja. åker du från förut till förut Och rensar upp och ja. burar in dem som inte ska vara där Det är väldigt ja. enkelt Hur enkelt som helst, om bara viljan finns Men viljan finns ju inte Nej. Men jag tycker, återigen, jag blir väldigt upprörd när jag hör Att man säger att man har nolltolerans För det betyder ju ingenting i praktiken Nej. Men vi har nolltolerans mot det här ja, men Om det förekommer den här typen av ja, Lågintensiva krigshandlingar mot svenska samhället Varenda dag, mm. då, då är det väl inte nolltolerans Nej men om man verkligen har nolltolerans Då måste väl det rimligen innebära att Det finns en åtgärd om man kastar sten mot polisen som, som signalerar att det inte finns någon som helst tolerans för att göra detta Till exempel, ja, du kommer att utvisas Medborgarskapet kommer att tas in Vi överväger utvisning för hela din familj Om vi kan ertappa dig med att kasta sten mot polis, brandmän Det är väl riktig nolltolerans Riktig nolltolerans är väl inte att säga att man har nolltolerans Det är väl att agera på ett sätt så att man förstår att de har verkligen noll tolerans mot den här typen av beteende i Sverige. Och eh, saken har ju. Alltså, det, det är ungefär som när man diskuterar bostadspolitik. Då börjar de tjafsa om bostadssubventioner och hyresrätter och hit och dit och dit och bla bla ja. bla bla. Kan man inte bara säga att det är för många människor här? Ja, det är väldigt enkelt. Ja. Det har kommit hit en halv miljon på fyra år ja. eller en dylik. Det är och klart att inte svenska samhället var monterat för att ta emot det. Vi har inte den kapaciteten. Nej, och de kommer från stenålderskulturer ja. Ja, i dubbel bemärkelse ja. kanske. Miljöpartiet sa ju bara. Ja, vad ska ni göra åt de här problemen? Då sa Isabella Lövin bara, Ja, det är de skattesänkningar på 140 miljarder Som har skapat upploppen Nu är det som att invandrar bara Brorsan, de har sänkt skatten med 140 miljarder Vad fan De vet inte vad skattesatsen är De vet inte vad 140 miljarder är de bara, nu, nu jävlar Brorsan, vi kastar stil med polisen För de har sänkt skatten Ja, exakt Helt Och det har ju aldrig öst så mycket pengar Över de här områdena som nej, nu Nej, 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 nej och sen vill ju hon ha demokratiprojekt mot rasism. Ja, ja, ja visst. Men, alltså, så här, Men om man tror själv så här... Att, ska man inte börja prata om polisfobin i förorterna snarare? Ja. ja. Det är bara, alltså det, det är ju... Alltså, 
<laughs> men det, det är också märkligt för att alla de här människorna som inte har... Walla, brorsan, de har sänkt inkomstskatten <laughs> från 30% till, 30% till 28%. De har fått tusen spänn mer i månaden, det är fan inte sjukt alltså. Men själva grejen är att eh, alla de här människorna, det vill säga politikerna på tv som pratar om värderingar, det är ju människor som inte själva har några värderingar överhuvudtaget. De har ju bara lärt sig hur de ska bete sig i ett parti ja. De går inte runt och drivs av ett rättspatos så här, Åh, det är så sjukt att folk är kriminella Så jag går in i politiken Utan de har ju bara hamnat i politiken Och sen bara, ja, eh, väljarna vill ha en eh, Balanserad mittenpolitik mm. Och det innebär, tror jag eh, Massinvandring, nej, nu innebär det 2000 fler poliser förresten <laughs> alltså, här, de är ju helt, eh... Det innebär mycket invandring Men inte massinvandring Men jag tycker vi ska recensera eh, politikerna i debatten i alla fall Ja, men jag kommer börja med, med, med en, en kort kommentar här Innan vi recenserar, och det är att jag skulle säga att Jim Åkesson vinner naturligtvis debatten Inte för att han är en bättre debattör än de andra För det är han inte Nej. Däremot har han ju bättre politik än de andra ja. Men han vinner debatten för att han tillhör det enda parti Som står i den där studion Som mm. inte haft ett avgörande inflytande på Sveriges politik Exakt. Alla andra partier har ju Mer eller mindre styrt Sverige ja. Och därför kan inte de borgerliga partierna Ens om de vinner debatten i sig Göra det med någon trovärdighet För att, alltså, det är så jäkla meningslöst Att gå runt och tro att de tycker någonting ni har ju haft åtta år på er Eller sossarna, Stefan Löfven som hela tiden säger att han ska göra allting Ja men du sitter ju i regering nu ja, Varför men det, händer ingenting? Precis, alltså, men man, så... måste, man måste säga att Miljöpartiet Har ju lika mycket inflytande Nu när de formellt sitter i regeringen Som de fick 2011 När regeringen slöt migrationsöverenskommelsen med dem ja. Det vill säga, man kan säga att Ni har suttit i regeringen i fem år ja, exakt. I fem år så har det här haveriet byggts upp För att ni har inte fått igenom någonting Överhuvudtaget Utom er invandringspolitik Och sen har ni fått igenom en annan invandringspolitik Det vill säga att man ska stänga för invandring ja. alltså, så att... Men alltså, Om jag var statsminister Då skulle jag bara säga i debatten ja, Jag låter resultatet tala Mm. Alltså jag ska inte stå och hitta på att nu är den här satsningen och den här satsningen. Ja, ja, jag är statsminister. Det är klart att eh, Sverige går bra nu. Jag låter resultatet tala. Mm. Och om man har gjort någonting vettigt som statsminister, då behöver man inte stå och fläcka ut sin debatt. Nej. Nej, man kan ju stå över det hela. Ja, helt och hållet. Men det, det var ju det första Annars Inberg Batra sa. Var ju bara, för först fick ju Isabella Levin några frågor. Och då så började hon ju mala på om sitt. Och sen så gick ordet till Annars Inberg Batra och bara Ja, ah, det var ju tråkigt att vi skulle hamna i ett partipolitiskt käppel direkt. Och man bara, det är ju därför ni är där. Ni har ju olika partier, ska ha olika uppfattningar. Och ska ju i bokstavlig mening käbbla eller debattera. Stöta och blöta vad ni tycker. Tror du att den där kommentaren var inövad på förhand? Garanterat. Hur många människor tror du... Efter partiledardebatten känner Ja, nu fick jag verkligen svar på de frågor jag hade Ingen Nej, ingen Det enda folk känner är ju bara Vilket kackel det är i de där debatterna hela tiden Och det är ingen som svarar på en fråga någonsin Varför byter de ämne hela tiden? Ja, det är helt sjukt Men tror du att det finns någon som tittat på debatten som kände Jag har sett en ledare ikväll Alltså alla olika hejakörer till, till partierna känner ju alltid... Jo, men någon frisk mm. människa. Tror du någon frisk mm. människa tänker nej, så här? Ja, nej, Stefan nej, Löfven, nej. han måste bara få en chans nej. till med tydligare mandat. Nej. Eller Anna Kinberg Batra. Hon måste bara få chansen att regera. Hon kommer ta tag i det här. Jag tror varken friska eller sjuka människor känner så överhuvudtaget. Inte ens, inte ens om det är svårt psykiskt sjuk så känner du att det fanns en ledare där. Så att alltså, de här debatterna... Det skulle ju vara så enkelt att gå in och äga dem fullständigt. Men ja. ändå står politikerna där... Och upprepa samma gamla mantra hela tiden Men just det här att man inte svarar på frågor Jag fattar inte varför ingen säger till någon annan Du, 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 så, du, du har helt fel Du sa ju en jäkligt bra grej igår Att du ville att en politiker där bara skulle proklamera Jag tjänar det svenska folket ja. Vad var det du sa? Ja, men jag sa något i stil med tror jag att Min prioritet är Jag kommer bara att prioritera svenskar Jag kommer bara att prioritera Sverige jag har ingenting att bidra med för att människor i andra länder ska känna att jag vill åka till Sverige och få bidrag, jag vill åka till Sverige och få det här eller ta del av det här. 
inget sånt. Jag kommer bara att känna det svenska folket. Mm. Och jag kommer aldrig att kompromissa om det överhuvudtaget. Det var en journalist på SVT som frågade, jag tror det var Jim Åkesson för, förra året kanske. Är det omtanken om det svenska folket framförallt som driver dig som politiker? Ja, det borde väl vara en självklarhet för alla politiker ja, i visst, Sverige. Visst. Oavsett partifärg, att det framförallt är det egna folket ja. som man prioriterar. Men då, då, då la, la han in en, en värdering i den frågan som att det skulle mm. vara något suspekt här. Mm. Aha. Är det svenska folket du tjänar? Jaha, ja. vad är det här för grumliga vatten du fiskar i egentligen? Mm. Men det, det, det här vill vi höra lite mer om. Här ligger en hund begraven. Ja, precis, men jag tänkte ju på många av de debatter som Donald Trump har haft. Och så tänkte jag, när ni pratar jobb, finns ingen där som har haft ett jobb. <laughs> när ni pratar invandring, det finns ingen där som har bott i ett annat land. Utom Jonas Sjöstedt, han har bott tre år i New York, det råkar jag veta. Men... Alltså när man pratar om företag Det finns ingen där som har drivit ett företag Det finns ingen där som har gjort Någonting annat än att vara politiker Nej. Ni har ingen egen erfarenhet Av det ni pratar om alls <laughs> Nej. Det är helt vansinnigt jag, jag skrattar men det är sorgligt ja, det, det är ju en tragedi från början till slut. Jag har märkt att det är ett sätt för mig att kunna hantera Det trauma jag går igenom när jag tittar på Sverige Att ofta försöka skratta åt saker istället för att jag gör tvärtom, jag försöker ofta gråta Jag gråter direkt Gustav, jag gråter på gatan Jag gråter när jag är hemma, jag gråter på fester Jag det är gråter Det är därför att du går inte gråter <laughs> Nej men det finns ju olika sätt alltså, Det kan ju låta lite, lite löjligt Men jag skulle säga att alla människor som är Engagerade i, i svensk debatt Eller följer invandringen mm. Har ju sitt eget sätt att tackla dumheterna på mm. Det enda jag känner när jag kollar på den här partiledardebatten Det är att, att det är någon form av sketch Lite så här varan-tv Att det skulle kunna vara, det skulle kunna vara en parodi mm. ja, Tänk om någon kunde stå där i studion och säga Vi har levererat Vi har mm. levererat Det här problemet finns inte längre Nej. Det kommer ju aldrig hända Nej, ad, 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 att, alltså, aldrig. att någon av dem säger det överhuvudtaget Nej. Nej, men man, man känner ju det för att, alltså, Anna Kinberg-Batra hon har inga känslor överhuvudtaget Och så ska hon vara upprörd Precis mm. som Annie Löv och Ebba Börstor alltså, Ni är ju inte upprörda, sluta låtsas att ni inte är överens ni, ni gör ju ingenting Och en sak till, kom ihåg det alla som lyssnar De släpper ju fram Stefan Löfven Till regeringsmakten varje dag De röstar inte på sina mm. egna förslag Så det är en fake opposition Det är en fars, ingenting annat Ord och inga visor Verkligen. från Erik Berglund. Mm. Vi tackar för den här omgången, den här avhyvlingen. Precis. Och, eh... Nästa man till rakning kommer ja, nästa vecka. <laughs> är det bra. Grodan kokar. Vi hörs. Ciao. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, 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 oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time. Show. At least we stole the show.